0: Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Klaus, jeg har en udfordring til dig. Det glæder jeg mig til. Senere i dag, skal du forklare mig og lytterne, hvorfor det er godt, at prisen er lige med marginalprisen, altså den marginale omkostning ved at producere strøm på elmarkedet. Hvorfor det er en feature på markedet og ikke en bog, og du skal gøre det, fordi det er podcast, uden brug af, af grafer, som jo godt det en del nemmere. Øh. Uha, det bliver svært, men vi kan prøve. Men, men inden vi går der til, så har vi lige nogle andre ting, vi skal hjem. En af tingene, som vi godt vil spørge dig om. Du, I har jo gas, StM. Ja, Har, har du fået en marmosjek? Nej, det har jeg ikke. Det ville jeg gerne have, eller kan jeg se, at alle for dem, men uh, jeg har ikke fået nogen. Jeg har heller ikke fået nogen. Jeg bruger heller ikke gas, men det, det er jo ikke en, det er sådan, uh, <laughs> en forhindring i forhold til at få en, uh, en marmosjek. Øh. Den her den kommer jo på grund af inflationen. Øh, det er altså begrundelsen for at sende den ud, ikke? Og jeg bemærker noget interessant forleden, det er, at inflationen i Schweiz, den er faktisk relativt lav i forhold til Danmark. 3,4 procent var den i, i juli i forhold til året før, og i Danmark, der var den 8,2 procent. Ja. Øh, kerneinflationen, altså man ser bort fra energi- og fødevarepriser, der var kerneinflationen i Schweiz kun 2,0 procent, og i Danmark var den 4,9 procent. Så yes. altså væsentligt højere inflationsrette i Danmark end i Schweiz, Ja, men man kan, sige, man kan så
1: også se, at Schweiz er jo så påvirket af de der lidt højere energipriser, fordi de har været med til at trække inflationen lidt op i Schweiz, trods alt. Men alligevel er det meget lavere end i Danmark. Ja,
0: og ø- økonomer, de ved jo hvorfor. Ja. <clears throat> vil, vil du svare på det? <laughs> Eller skal
1: det, jeg? Jo, Bare kom, Jonas. Bare kom.
0: Altså, fordi jeg, t- jeg tænker det her fordi man vil tænke, Vi har jo snakket om inflationen øh, tidligere, og en af de ting, der... Altså, når man, det kommer lidt på, hvordan man definerer inflation og hvad det er, man præcis snakker, om, snakker man om pristigninger for, for danskerne, eller snakker man om som, hvad er mængden af penge per, per produkt. Men en af grundene til, at man oplever prisstigninger, det er, fordi pengemængden er steget. Ikke? Så når der er flere penge til øh, den samme mængde goder, så er der flere penge per, per gode. Og pengemængden i Danmark er altså steget væsentligt mere, end i, i Schweiz. Øh, der er nogle forskellige pengemål, men det pengemål der hedder M3, som ligesom omfatter alle, alle typer øh, pengeskabelser så man skal kalde det, øh, der har pengevægget i stedet med 15% i Danmark, og kun 7,5% i, øh, i Schweiz. Og det er jo så det, der fører til forskellige, øh, altså til forskellige grader af inflation i to, i to forskellige lande.
1: Ja, og, så, og så kan det, man
0: jo, så... tro, det var fint, nu har vi fået mange flere danske kroner, øh, og der er færre øh, Schweiziske kroner, så er vi jo gå ned og købe en hel masse af deres varer. Men sådan fungerer det jo heller ikke. Øh, fordi markedet opfatter jo de ting her, øh, og hvis der er flere penge, flere danske kroner, øh, relativt til svejtiske frank, så stiger efterspørgselen efter svejtiske frank relativt til danske kroner. Og det sætter sig direkte i valutakursen. Ja, man kan
1: også sige, at det hænger også sammen med, at når, når danske varer er blevet dyrere, så er det ikke lige så spændende at have kroner. Det vil sige, at så vil folk ikke betale lige så meget for en krone, når man ikke kan få særlig meget for en krone. Præcis. Øh, og derfor så falder kursen på kroner. Simpelthen kroner er bare ikke lige så fede at have, når danske varer er dyrere.
0: Og det, og det er nu... Altså, det, jeg sad og sluttede de her ting op med, den her, med de her teorier her overhovedet, ikke? Og når man så går ind og tjekker øh, på Schweiz og Frank, jamen, så er den faktisk stedet på 10 procent siden... Øh, inden for det seneste års tid, tror jeg, der... Ej, du ved... ja ved det, jeg kan faktisk ikke engang ja. huske, hvilken tidsramme det var. Så, så, <laughs> den har faktisk stedet 10 procent. Ja, den så, var relativt det, flad i en lang periode, nu er den så stedet fra, fra cirka... Ja, knap 7 kroner til, til 7,5 kroner.
1: Ja, øh, så, så danske kroner er simpelthen blevet mindre værd i forhold til Svejs,
0: Præcis. Ja. Og det er simpelthen... Øh, Altså en væsentlig forklaring til, at vi har øh, inflation i Danmark, det er, at i Danmark er steget relativt til i, øh, i Schweiz, øh, ja. og derfor har vi en højere inflation i, øh, i Danmark, end vi har i, i Schweiz. Så kan man jo sige, burde de danske politikere ikke gøre noget med det? Det er jo lidt svært. Det er lidt svært, må man sige, i hvert fald sådan, som vi
1: har indrettet vores øh, pengepolitik i Danmark. Fordi øh, i Danmark, der har vi jo valgt at, at have en fastkurspolitik over for euroen, og der er der masse gode ting ved. Det fjerner en masse usikkerhed for, for folk, der skal lave forretning for eksempel, øh, og handle med andre EU-lande. Man behøver ikke at forholde sig til, om man, man påtager sig en risiko ved at skulle handle i euro, og, og hvad er kursen nu på euro i morgen? Det, det, det kan man være helt rolig med, fordi de sidste mange, mange, mange år har vi haft en fastkurspolitik over for euroen, og, og før det over for Danmarken. og den har været holdt benhårdt fast. Men... Det betyder så også, at vi sådan set har, har overladt øh, kontrollen med, med
0: vores pengepolitik til, øh, til Frankfurt, til ECB. Præcis. Og, man kan se, og en, en ting, som øh, altså man kan se, t- historisk har det også været rigtig, rigtig gavnligt for Danmark, fordi man, vi har bundet os til en som var meget, meget stramt, øh, styret på de her 2%, cirka 2%-inflation. Øh, men på det sidst. har de jo faktisk ikke fyldt inden for de sidste 10 års tid. eller sådan noget. Øh, Først har der været en relativt lav inflation, i forhold til, hvad der egentlig var med inflationspolitikken. Ja, ja. For lav inflation, ja. kan man sige. Ja. Øh, og på det seneste har der været meget høj inflation. Og så vidt jeg øh, husker nu, jeg var ikke særlig gammel der i, <laughs> i, øh, i 80'erne, da man låste øh, kronen til d men der var der den tyske centralbank, var meget mere... Lige præcis. Og det var
1: faktisk et af argumenterne for, at man valgte at lave fastgådspolitik over for D-marken dengang. Det var lige præcis, lad os øh, længe os på armer og fødder, øh, fordi vi, vil gerne have en, vi ville også dengang tilbage i 80'erne have en lav inflation. Og en måde, man så kunne opnå det på, det var simpelthen ved at øh, ja, længe os på arme og, og og binde os til, til D-marken. Og så at sige importere deres hmm. en lav inflation. Og det lykkedes. Missionen lykkedes. Men, øh, men nu er, har tingene så ændret sig. Øh, det må Tyskerne sidder måske ikke lige så stramt i, øh, i førestedet nede i ECB, som de gjorde engang. Og, og, og inflationen i, øh, i EU-området øh, er, er blevet meget, meget høj.
0: Og, og dermed også i Danmark. Mm, lige, præcis, lige præcis. Og jeg, jeg har fulgt nogle af dem, der følger med i sådan noget pengepolitik på, på Twitter. Og, sådan noget, og der er, lad sige, det er jo ikke en diskussion blandt, men der er nogen, der, der snakker om, at måske skulle man overveje altså en anden og øh, låse sig på en anden måde til til eller gøre noget andet i Danmark øh, for at undgå de her inflationsstigninger. Det, det kan jo godt være. Who knows, At om øh, 10 år så har vi ikke så vi ikke længere bundet til euroen på samme måde som vi er i dag.
1: Nej, altså der er jo ikke noget, der er, jo ikke, det er jo ikke skrevet nogen naturlov at vi skal det. Altså svenskerne er jo ikke bundet til til euroen, øh, nordmændene heller ikke. Mm. Så, så, så det, er ikke, det er ikke nogen naturlov. Man skal så også være opmærksom på, at lige så snart man begynder bare at diskutere, ikke vi to, men lad os sige på, på lidt højere politisk niveau, begynder at diskutere og droppe faskudspolitikken. Så kommer der allerede usikkerhed omkring det, og så kan det have nogle omkostninger. Mm-hmm. Fordi så begynder den her usikkerhed og indtræde for, for, for folk, der skal handle med andre EU-lande. Kan vi nu stole på faskudspolitikken, eller er der ved at komme sprækker i den? Så det er et meget, meget følsomt område, det her, men også super spændende.
0: Mm. En af de ting, der, øh, jeg synes, der er ret interessant i forhold til det her inflation, som vi nu har, som vi nu har fordi vi har, vi har fastighedspolitik, det er, at der er meget, rigtig meget snak om omfordeling øh, for tiden. Mm. Øh, alle mulige skal kompenseres blandt andet øh, med, 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 med varmeshikken. Med ja. Ja. Øh, og, og en af de ting, der er lidt interessant, det er, hvis vi nu bare havde udskiftet danske kroner med en ny version af danske kroner, hvor du kunne få, øh, dobbelt, hvor der lige pludselig var dobbelt så mange kroner, som, øh, som der er i dag, Jamen, så ville der ikke være nogen form, form for omfordring. Fordi alle lønninger, alle priser, alle formuer osv. vil bare være, altså lige stå. I stedet for at have 1.000 kroner på din bankkonto, så ville du have 2.000 kroner på din bankkonto, hvis alle var skiftet. Ja, ja lad os sige, at vi,
1: vi kaldte den danske yen i stedet for. Og så fik du øh, to danske yen for, for hver dansk krone du havde før. Mm. Jamen, det, det vil jo, synes jeg, ikke have haft nogen, nogen som helst betydning. Alle priserne ville være dobbelt så høje. Men, men, men i princippet ville intet være uændret. Det var jo det at man
0: så, da man skiftede over til euro. Lige præcis. Lige præcis. Øh, men, men sådan har jo ikke været, fordi priserne her, de spreder sig i samfundet på forskellige vis, og det er ikke sikkert, at man lige... Altså, det er svært at se, hvornår priserne slår igennem på forskellige tidspunkter. Øh, hvem... Altså, hvis nu tager bare pensionister, kan man godt have en fornemmelse af, at de dem har man altid fornemmelse af, at det går lidt ud over, øh, over dem, når man så, hvis man lytter til politikerne. Øh, men for, for den samme pensionist, som har samme formue, øh, samme indkomster, det hele, kan have to vidt forskellige effekter, alt efter, om man har placeret sine penge i... Ja, i penge, i kontanter i banken, eller om de er placeret i, øh, i aktier, for eksempel. Fordi aktierne ja. kan bevæge sig i forbindelse med men den stiger. Men de penge, du har i banken, det bliver simpelthen bare mindre værd?
1: De bliver simpelthen bare mindre værd. Og det samme med din folkepension, for eksempel. Så længe den ikke bliver reguleret i forhold til inflationen, jamen så får de, de jo den folkepension, de altid har fået, men, men kan nu købe mindre for den. Mm. Så derfor har det nogle helt konkrete betydninger for, for folk derude. Og så kan, så kan der være andre, som, 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 som hvad ved jeg, sælger varer, som de nu får mere for, og derfor så får de flere penge mellem hænderne. Eller det kan være, at man har noget gæld, Hvis man man sidder og for eksempel har et realkreditlån og og skylder to millioner kroner væk i et realkreditlån, jamen når pengene lige pludselig er mindre værd, så er ens gæld jo også mindre værd. Så skylder man faktisk sådan set mindre væk. Og på den måde, så, så flytter inflation, især uventet inflation, øh, flytter øh, rundt på, på, på formue og indkomst mellem folk, på, på måder, der er lidt tilfældige, og derfor skaber en hel masse usikkerhed og, og fortvivelse, selvfølgelig, blandt folk.
0: Men som historien med varmesjekken, som jeg, som, som jeg tænker, at de fleste, der lytter med her, også øh, har hørt om, <laughs> den viser, det er, at det kan være ekstremt svært at så at altså gøre noget ved det, øh, rent politisk. Det for, for du kan ikke, øh, eller i hvert fald i langt de fleste tilfælde, vil du ikke kunne målrette den her hjælp til dem, som du tænker dig, der blev blevet snydt i det her inflationsspil. Nej. Et andet problem med inflationen er jo, at det ikke... Altså, hvis vi bare havde skib- udskiftet alle pengene, som vi gjorde med euroen dengang, så ville, der, altså, så, så ville der ikke være noget problem, fordi alle ville nu vide, at når, nu en dansk var nu til... Eller hvad er det? D-Mark blev jo nærmest 1-2, ikke, det vi snakker om. Hmm. Altså, før skulle du betale 2 D-Mark, nu skulle du betale 1 øh, euro. Det vidste alle, at der var ikke nogen, der blev snydt. Men, øh, men de her inflationseffekter, det uventede inflation, kan jo godt have nogle reelle effekter ude i markedet, fordi det kan være svært for den enkelte virksomhed at se efter se. Altså er efterspørgsmålet efter min vare reelt sted, så jeg skal ud og så ansætte flere medarbejdere for eksempel, og købe nogle nye maskiner? Eller er det simpelthen bare en inflations... Altså misforstået inflationen. Er det bare øh, den her stigning i inflationen, der gør, at lige, lige nu på kort sigt fordi lønningerne stiger lidt langsommere end, øh, end mine priser, jamen så, så, så ser det ud som om, jeg har en rigtig, rigtig god forretning. Men om et år, så vil, det, så vil tingene have tilpasset sig igen, og så, så kører jeg videre på samme niveau som, som tidligere. Så det vil måske være en dum idé at så ud og ansætte Øh, ekstra medarbejdere, købe ekstra maskiner og sådan noget, fordi i virkeligheden har situationen ikke ender sig.
1: Ja, lige præcis. Altså, det, det, det kan være virkelig, virkelig svært, selv for, for, for folk, der har god forstand på økonomi og alt muligt andet, det kan være virkelig svært at adskille, hvad er bare inflation, og <tøk> hvad er en prisstigning på lige præcis det, jeg sælger. Eller et prisfald på lige præcis det, jeg sælger. Mm. Øh, og, og så kan man komme til at træffe forkerte beslutninger, simpelthen. Det er den her usikkerhed og, og forvirring, det skaber, det er, det er rigtig skadeligt, og, og, og noget, som vi...
0: Ja, have en negativ betydning for, for, for økonomien. Mm. Et mindre, så vil økonomien før eller siden tilpasse sig til det nye øh, prisniveau. Øh, og hvis der er, at inflationen... Altså, man snakker meget om det her med, hvad, hvad bliver inflationen lige fremadrettet? For det er jo ikke, det er jo ikke givet, at vi kommer tilbage på uh, for 2% igen, sådan lige med det samme. Der kan ske ja. alle mulige ting, og det afhænger rigtig meget af, hvad markedet tror på. Øh, men før eller siden vil de her ting blive indarbejdet, og og så vil, så vil tingene tilpasse sig. Altså hvis inflationen bliver 4% øh, de næste 20 år, i stedet for øh, 2%, som vi har været vant til, jamen så vil det jo indgå i, øh, i renter, og, og det, alle de ting, du skulle tale og, og den måde, som kontrakter bliver formuleret på, og sådan noget, så, så markedet vil tilpasse sig. Og det, den der markedstilpasning kan nogle gange gå meget, meget hurtigt. Øh, jeg har fundet to studier øh, baseret på Uber-data, øh, hvor de har prøvet at så hæve Uber-chaufførernes løn, som viser ja. en lille smule om, hvor hurtigt sådan en tilpasning her kan gøre. Øh, den ene situation, der gav de chaufførerne, øh, eller det er tilfældet, der den har mulighed for at give chaufførerne penge. Øh, og en anden, situation, eller anden tilfælde, der gav de chaufførerne flere penge, altså fik en større andel af, af prisen, øh, når, de, når de kørte en tur. Ja. Og man skulle tro umiddelbart at øh, så ville chaufførerne tjene flere penge. Ja, for altså, man
1: skal lige med i USA, og også andre steder, har der været rigtig meget debat om, de her Uber-chauffører, at de er blevet underbetalt, og de bliver udnyttet og at, øh, at man har et, et, et stort tekselskab på den ene side, Uber, øh, som tjener masser af penge, eller det gør de måske ikke, men, men, men i hvert fald øh, har masser af dollars øh, på, på bankbogen øh, fra, fra investorer osv. Øh, på den ene side, og så på den anden side har man de her Uber-chauffører, der knokler løs, det er typisk lavtuddannede mennesker, der, øh, der, der måske ikke har så mange penge at gøre godt med, og der måske øh, virkelig knokler for at tjene penge til deres familie. Og derfor har der været et pres, øh, også i USA, på at, at, at sikre nogle bedre vilkår, levevilkår og arbejdsvilkår for de her Uber-chauffører. For eksempel øh, drikkepenge, eller for eksempel øh, højere
0: aflønning. Mm. Og det, man tænker på med det samme, det, det, det må jo godt få chaufførerne, men sådan fungerer markedet faktisk ikke. Fordi der sker, der sker jo, der sker jo to ting af. Den ene ting, det er, at højere priser, det gør det, det gør det lidt mindre attraktivt at tage en Uber. Så hvis du står og skal vælge mellem at komme lidt hurtigere hjem med Uber, eller om du skal tage en bus. Øh, eller, eller gå for den sags skyld, Jamen, så, vil du, så vil der være lidt flere kunder, der vælger at tage bussen eller gå, øh, mm. i stedet for at køre med Uber. Så så kundegrundlaget bliver en lille smule mindre. Flere kunder. Samtidig så sker der noget på udbudssiden, altså på antallet af chauffører. Der er simpelthen flere, de vil opleve at øh, nu får jeg faktisk, altså før fik jeg er, øh, 10 dollars øh, i timen, nu tjener jeg 11 dollars i timen. Mm. Og, og det gør det lidt mere attraktivt at, øh, at køre, så man udbyder flere, altså man, man simpelthen kører mere, øh, yeah. fordi det bliver en bedre option i forhold til det, man ellers kunne lave med sin tid. Uh, og det interessant af de her to studier, her, det er, at de her markedseffekter, man skal kalde det, de uh, får hele den her initiale gevinst til at forsvinde. Yeah.
1: så det vil sige, hvis du lige tilbage, okay, Uberchaufførerne får nu højere løn, de får nogle drikkepenge, det gør, at de tjener flere penge. Det var rigtig godt. Men lynhurtigt, så bliver det øh, oversat til, at der er færre, der kører med Uber det vil sige færre penge til Uber-chaufførerne, og at der kommer, tænker der også flere Uber-chauffører, der bliver tiltrukket den her højere løn. Og når de her effekter, det vil sige flere
0: til at dele. Dem, flere til at dele. mindre penge. Ja, de og det betyder,
1: at, at nu er der så flere uh, Uber-chauffører og færre kunder, og det betyder, at når en Uber-chauffør kører rundt der, så, så skal de bruge længere tid på at finde en kunde, der er mere spildtid. Uh, jo, det er også mere CO2-udledning, hvis de så ligger og kører rundt og, og leder efter kunder på den måde. Uh, og, øh, og, og, og nettoeffekten viser, de her studier har altså været i de tilfælde, at timlønnen, den effektive timløn, som de her uberchauffører har fået, simpelthen var det samme som før man gik ind og lavede de her ændringer. Men man er så kommet frem til en ny ligevægt kan man sige, hvor øh, kunderne betaler lidt mere, og hvor der er lidt mere spiltid øh, for de her uberchauffører. Så, øh. så det vil de fleste nok synes faktisk er, en, er, er et dårligt sted, at man har havnet. Der er sådan set ikke nogen, der har vundet på det her. Kunderne har tabt, de er uændrede, kan man sige. Øh, fordi de, de får en lidt højere løn per tur, men tænke så er der også mere spildtid. Præcis.
0: Noget af det, jeg synes, der var interessant ved det studie her, det var, hvor hurtigt det gik. Ja. Øh, efter to... Altså, de får en lille gevinst i starten, ikke? Fordi du kommer ned og kører og siger så, Oh, der er kommet en nu, ikke? Øh, så den tur, som jeg troede ville give øh, x antal dollars, den giver nu x antal dollars plus drækpenge. Ja. Øh, så du får en ligesom, positiv gevinst i starten, men det er jo selvfølgelig også det, der gør, at man så siger, oh, så vil jeg godt køre lidt mere, end jeg ellers plejer. Øh, men den kan vente, den er altså væk allerede efter to måneder i, deres, i det her studie her. Det så det går Altså jeg synes, det går super hurtigt. Øh, og vi skulle lige tænke på, at det her det er jo ikke universitetsøkonomer, øh, det her. Altså det er jo ikke. Det er jo ikke. Øh, og hvis der, der kører rundt i huber, det er jo det er uforlært arbejdskraft, ikke? Øh, som ikke de, altså de forstår, som ikke Mit, mit bedste bud er, at de forstår ikke, hvordan markedet virker. De har aldrig tænkt over, hvordan markedet virker. De observerer bare, at de, de tjener lidt mere nu. Øh, så jeg kan faktisk godt køre en lille smule mere, fordi at det, det er godt for mig og så får det simpelthen den her effekt ud på markedet, som økonomer nok ville have, have spået, kunne, kunne ske i hvert fald ja? Jeg synes der overraskende, hvis du her, det er, at det går så hurtigt.
1: Ja, det, 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 det er ret fantastisk. Og, og man sige, grunden til, at grunden man så også kommer tilbage til den samme ligevægt, det er jo fordi, at, at mange af de her Uber-chauffører, de har så altså et alternativ. Hvis de ikke kørte Uber, så vil de måske tage et eller andet lavt lønnet job. Måske ikke noget særlig attraktivt job, men de ville finde et eller andet at lave, hvor de trods alt også kunne tjene nogle penge. Mm. Og det, at man har ændret på, på, på afregningen på Uber, øh, det har ikke ændret på de andre muligheder, de havde de her Uber-chauffører. Så det vil sige, at hvis Uber lige pludselig, øh, som, som følge af de her ændringer, er blevet mere attraktivt, øh, jamen så er det netop, at, at, at flere vil søge over mod Uber kontra øh, de her alternative muligheder, der er. Men det har altså ikke været nok til at, at ændre den samlede, øh, hvad skal vi sige, generelle løn for sådan nogle lav, øh, lavtuddannede mennesker i, i de her byer. Det er det, det, studiet viser.
0: Hvis du nu breder det her en lille smule ud, Ja. På, der er jo virksomheder, som siger, at vi vil ikke underbetale vores øh, medarbejdere. Der er fair trade. Øh, folk siger, at vi, ikke, vi, vi sætter en minimumsløn for vores øh, arbejdere i øh, Bangladesh og sådan noget. Mm. Så kunne man jo godt få den tanke, at måske sker der præcis det samme der. Ikke? Fordi det, at du siger, at øh, når på min fabrik i Indien, der betaler jeg øh, 20% mere, end de kan få ud på i, i markedet. Ikke? Mm-hmm. Øh, hvilken effekt har det så egentlig? Altså, kan man sikre sig, at den der effekt, den rent faktisk ender med at tilfald arbejderne, eller forsvinder den bare i, ja, i, i markedet, øh, mm-hmm. på grund af nogle af de samme effekter, som vi så har vi, ved ubechufferne. Okay. Der er også fri adgang til at tage et arbejde på en fabrik jo dernede. Ikke på samme måde, øh, men, men, men de her effekter, de, skal jo, de har det mere så sprede sig yeah. øh, på en eller anden måde, og, og, mark, og det er meget, meget svært at undgå, at markedet virker. For det, det er jo et, et eksempel på, at markedet virker. Ikke? At folk tilpasser deres adfærd til de markedsomstændigheder, øh, der nu engang er. Ja. Og, og, og det kunne jo godt få samme fornemmelse, at det må også ske, i en eller anden omfang i hvert fald. Alle andre steder, hvor man prøver at gøre noget lignende. Vi skal til borden. Ja. Jeg synes, der har været rigtig mange gode øh, bud her. på det Ja, seneste. vi har
1: også haft en, en mm. lang sommerferie med podcasten her, så der er kommet nogle bummer, der er undervejs. Det må sige. Men, øh, men lad os
0: fokusere på nogle af dem, der er kommet her øh, på det allerseneste. Ja, og som også, som også øh, hænger lidt sammen med dagens øh, hovedtema. Øhm, det er så Simon Kolder ud og siger, at nu han begynder så at overvåge, øh, overvåge dagligere priserne. Øh, men jeg siger, at er jo sket noget konkret der. Altså, han siger jo bare, at han overvåger det. Øh, men jeg synes, den her... Det her med ligesom at insinuere, at, øh, at der er nogen, der sidder og snuder på vægten. lidt, ikke? Altså i gamle dage, der var der købmænd, når man så i film, ikke? at så øh, havde de sådan en vægt, som var bruge to pund smør, og så, så tryk, havde de lige en pedal i trykket på, og så, så vejede det lidt mere eller lidt mindre. Ikke? Øhm, ja, så, yeah. Og, og det, jeg synes, det er lidt samme signal, han sender her. så Jeg, jeg, jeg synes, han er lidt en run-up øh, på den der. Øh, ikke, ikke så meget, fordi han gør noget, for der er jo greb ind på nogen måde, men mere det, med, at man, man signalerer over for befolkningen, at markedet ikke virker og det synes jeg er helt forkert altså det vi har snakket om indtil videre er jo at i virkeligheden puret politikere og specielt økonomer selvfølgelig god at synge lære på at have markedet er faktisk ekstremt effektivt øh, ja. på rigtig mange områder i langt de fleste, ja, tilfælde, ja, langt de fleste tilfælde virker det jo rigt, rigtig, ret godt øh, og, det, og det er ligesom den fuldstændig modsatte fortælling han fortæller her ikke?
1: Jo. vi har også haft øh, EU-kommissionens formand Ursula øh, von der Leyen som har været ude og altså stor bekymring for, for de stigende elpriser og som jo i høj grad er, steget, øh, er drevet af stigende gaspriser og hvor hun siger, at vi skal have afkoblet det her. Vi skal lave en afkobling, så elpriserne ikke stiger, når gaspriserne stiger. Og øhm, det, det er noget, vi, øh, vi kommer tilbage til om lidt. Øhm, og det lyder meget forjættende, fordi hvis vi bare kan lave ja. den afkobling, så undgår vi alle de negative konsekvenser for elpriserne. Vi kommer tilbage til det lidt, men, øh, men vi synes heller ikke, at vi ville, at det skulle være det her, der, der for alvor skulle være ugens på. Den,
0: den er lidt fuldkonkret, ikke? Er lidt altså, fordi, er det er lidt Hvad det præcis, hun mener, når hun siger sådan, ikke. Det kan jo være... Det kan jo være, at det ikke er helt så dumt. Det som, kan at, være, at der gemmer det sig, at rigtig, rigtig noget. Ja, det, kan kan også være, det kan også være, at man bare siger det for at få noget politisk medvind. Det vil ikke være første gang, en politiker har gjort har gjort på den måde. Så vi har en endnu bedre en. Ja, det er rigtigt. Og det er også
1: relateret til, til inflationsemnet, nemlig det her med prisregulering på lejeboliger. Fordi der er regeringen jo foreslået, og, og er faktisk kommet ret langt med, at indføre, øh, som de fleste af jer ved, et, øh, en, en begrænsning på, hvor øh, meget øh, priserne, huslejerne må stige i helt almindelige privatejerede lejeboliger. Lejeboliger, som ellers er, er underlagt almindelig øh, markedsleje, altså hvor man, man aftaler øh, lejen rimelig frit. Der har regeringen foreslået nu, at, øh, at, at ligge et loft, et prisloft ind, så prisen kunne må stige 4%. Mm.
0: Så selvom inflationen er 8,2%, ja. så må prisen altså kun stige med, med 4%. Ja. Øh, og, det, og det er jo problematisk, fordi man Yeah. Det, det, skaber en masse, det, skaber, det skaber potentielt en hel masse problemer Så altså, grund til de gør det er fordi de synes det de er de synes det er synd for lejrene. de prøver yeah. at føre noget omfordeling gennem prisregulering yeah. Og det, man
1: vel kan sige, der at man prøver at afbyde konsekvenserne af inflationen for en, 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 en gruppe, som måske er, er, har det svært. Mm. Det, det, det ved vi ikke. Jeg, jeg har ikke set nogen der regnstykker, der viser, at de folk, der bor i de her boliger, er særlig hårdt ramt. Det er jo vel at mærke ikke, ved at det er social boligbyggeri og sådan noget. Det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler privat udlejningsboliger. Mm. Så det kan altså også godt være hvad ved jeg, direktører... Altså, der er masser af vores
0: studiekammerater, der har boet til nogle boliger. Ja, ja.
1: Flot, flotte <laughs> lejligheder ved havnefronten til meget, meget høje huslejre, som kun folk med meget høje indkomster kan, kan betale. Det kan jo sagtens være, at en stor del af boligerne er mm. sådan nogle, Jeg ved det ikke. Jeg har i hvert fald ikke set nogle øh, regnestykker på det.
0: Nej, men der er øh, lige kommet speciale fra Aarhus Universitet, tror jeg, det er. Øh, normalt vil jeg ikke referere til speciale, men det her, det refererer til, fordi det bekræftede meget tidligere undersøgelser, som viser, at den, altså den husregulering, man har på... Altså en den reguleret øh, del af markedet, øh, den tilfalder i høj grad folk med høje indkomster. Ja. Øh, og man kan jo sagtens forestille sig, at det vil være det samme her. Ikke? Ja. Så, så, det, så, det, så det er en effektiv omfordeling, det, det er, tror jeg roligt, man kan sige. Det er en
1: effektiv omfordeling, og det er jo også en, øh, en lidt desperat måde at bremse inflationen på, ved simpelthen at sige, priserne må ikke stige. Nu forbyder vi bare priserne i at stige. Mm, mm. Det er forbudt. Øh, og, det, og, det, og så, igen, så prøver man at vride armen om på markedet, og det, 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 det fungerer simpelthen bare ikke. Det giver en hel masse meget, meget uh, uhensigtsmæssige ting. Altså, i sin yderste konsekvens, så, så, så er man jo tilbage til, til, til kommunistisk planøkonomi, hvis man fyrer den hele vejen ud i livet. Det er ikke der, vi mm-hmm. er endnu, men, men, men det, det er et lille skridt på vej i den retning, desværre.
0: Og det har jo en masse øh, problemer øh, ja. i sig. Altså, den ene ting er det her med, at hvis... Der, hvis, hvis du får færre penge ind på dine øh, boliger, øh, jamen, så falder værdien af boligen. Der er også nogen, der får et tab her, ikke? Ja. Og det er også heller ikke helt klart. Man forestiller sig jo, eller det tror jeg, på politikeren forestiller sig, eller i hvert fald det signal, de, de sender til vælgerne, at det er en eller anden øh, mand med en høj, øh, høj at og, og, og sigaret i munden, ikke? Ja. <laughs> Sådan en monopoliefyr der. Øh, men det er jo ikke noget, det er jo dansk pensionskasser og sådan og der er mange af de her øh, boliger. Ja. Og, øh, og det er jo ganske mindre mennesker, så, så omfordringseffekten er simpelthen ekstremt uklar her, ikke? Ja. Øh, og en anden ting, det er, at man har ikke rigtig gjort klar. hvad der skal der så ske om... Øh, altså, det der gælder i to år indtil videre. Ja. Hvad skal der så ske om tre år? Ja. Øh, for priserne er lov til at se det tabte. Øh, er det permanent tab til, til ejerne? Ja, øh, og, og, og samtidig
1: med, at vi ved jo ikke, hvordan inflationen udvikler sig. Altså, bliver inflationen ved med at være høj? Bliver den ved med at ligge på omkring 10% de næste mange år? Jamen, så kan det jo gøre rigtig ondt, hvis, den her, hvis det her prisstof øh, følger med. Øh, så i løbet af ikke så frygtelig mange år, lad os bare sige fem år, hvor priserne så måske samlet set af stedet af 70 procent. Jamen, hvis, øh, ens, øh, hvis man kun får lov til at, at hæve sin husleje så med, øh, lad os sige, 20 procent, så står man jo som udlejere med, med, med et ret stort problem. Mm. Øh, og og, og det, det er der bare meget, meget stor usikkerhed på nu.
0: Og det, der gør mig meget, meget bekymret. og nu arbejder jeg rigtig meget med regulering, ikke? det er, at det her det kommer til at medføre mere regulering. Fordi det man, så, det, man godt kunne forestille, der sker ikke? Lad os nu sige, at de står med det her og siger, at nu har jeg en huslej, der kommer rigtig meget bagud i forhold til det, der egentlig er markedslejen. Øh, men du tænker, at hvis jeg nu får en nuværende lejer ud, så kan jeg få en ny ind, og så der, kan jeg så hæve lejen i det skridt, for det er jo stadig øh, fri ja, markedslej. Det er jo præcis. Det er jo så vil der, husle, komme, så vil der komme pres, og der, der vil være nogen... Altså, der er forskellige grader af moral her i samfundet, ikke? og der er jo nogen, der siger, at jeg bliver presset. Altså, for jeg økonomisk presset til at sige, så må jeg jo ude og genere min lejer, indtil de flytter på en eller anden måde. Ja, så altså
1: nogle udlejere. Ja, synes jeg det ja. er
0: det altså Der er alle mulige forskellige mennesker i samfundet. Nogle er rigtig, rigtig rare og følger loven og kunne aldrig finde på at gøre noget, selvom loven har gjort det der situation uheldig. Så siger det jo ikke lejers skyld. Ja. Øh, men, der, men der findes også en anden type. Og så vil der komme de her sager her. Og hvad gør man så som politiker? Men så gå ud og sige, sådan, nu må de ikke hæve lejen, når de, de genlæjer øh, ja. boligen? Og så har man lige pludselig indført det her permanente huslejloft,
1: ja.
0: som skaber. Af mange problemer, ja. øh, for, for, og som vi var på en eller anden måde for ud af. Så, det, så de langsigtede konsekvenser af det her kan, blive, kan potentielt blive enorme, fordi man, vi ved sgu ikke, hvad der sker Nej. om mange år. Og det
1: vil i hvert fald øh, være noget, der gør det mindre attraktivt at investere i nye øh, boligejendomme. Mm. Altså hvis du pensionskasse overvejer at, at skulle bygge nogle nye øh, øh, boliger her, så vil du være mindre tilbøjelig til vende at... To år,
0: ikke? Vent lige, se hvad der sker.
1: Ja, præcis. Altså, jeg, hvis jeg sad som, øh, som, som øh, porteføljeansvarlig i en pensionskasse og skulle sidde og, og beslutte, om man skulle gå i gang med at bygge en hel masse nye boliger i hvad ved jeg, et eller andet øh, i udkanten af København, et sted, eller i Aarhus, eller Aalborg, jamen øh, så ville jeg være, være lidt bekymret over det her øh, på mine øh, pensionskunders øh, vegne. Øh, hvis vi går ind og investerer i de her boliger, risikerer vi så at påføre vores pensionsomspar et kæmpe tab, fordi huslejen risikerer ikke at kunne følge med inflationen, så så man risikerer måske at få et et dårligere afkast på på at opføre boliger end på, at
0: hvad ved jeg, sætte penge i obligationer. Ja, vi kunne snakke rigtig meget mere om det her, vi kan gøre det på et tidspunkt. Men ja, Der der er grund til at være meget, meget bekymret for det her. Det må man sige. Vi så nødt til at komme ud af til dagens øh, hovedemne. Claus, yes. øh, du fik en udfordring. Det gør jeg. Hvorfor er det en god idé, at prisen på el svarer til... Altså på hele markedet. Hvorfor er lige med den alligevel uh, prisen på den dyreste producerede el? Yeah.
1: Øhm, priser har en række forskellige funktioner i vores økonomi. Øh, en af de vigtigste funktioner, som priser har, det er, at de uh, sender et signal til dem, der, der er på markedet, til dem, der, der køber og til dem, der sælger, om, hvor knap denne her ressource er. Hvis prisen er høj, for eksempel, så siger det til, til dem, der gerne vil købe strøm, det her det er en ressource, som der er mangel på, nu skal I sørge for at spare på den. Tilsvarende, hvis prisen er høj, så sender den også et signal til dem, der laver strøm, og siger, igen, det her det er en ressource, der mangler noget, øh, der mangler noget af, der, der er mangel på den her ressource, sørg nu for at producere en hel masse el. Mm. Og det det er det, der får Hvad skal vi sige, markedet til at fungere i sidste ende Det er det, der gør, at vi ikke får strømoprydelser En en, en høj pris Når der er mangel på el Sørger for, at folk sparer på strømmen og den sørger for os, at elproducenterne de får produceret tilpas meget strøm, til at vi øh, ja, får, får lavet lige så meget strøm, som der er brug for. Mm. Og det øh, virkelig pludselig står om morgenen og ikke øh, har noget lys i stikkontakten, fordi der ikke bliver lavet nok strøm. Så, så det er det her informationssignal, der ligger i, øh, i prisen, der er helt afgørende. Og det er øh, marginalprissætningen, der sådan set sikrer, at det fungerer. Fordi, lad os nu sige, at øh, vi havde et andet system, hvor øh, den pris, der blev sat, var lavere, jamen øh, så øh, hvis vi tager det fra producenternes side, så vil der være nogen der, 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 der ikke vil være lige så tilbøjelige til, og, og producere ikke vil være lige så tilbøjelige til at sige, hov, lad os gå i gang med at bygge nogle nye vindmøller, fordi prisen er jo ikke så høj, der er, jo, der er åbenbart ikke så meget mangel på el. Der er ingen grund til at, at, at investere i vindmøller eller, eller producere mere strøm her. Så vi vil simpelthen få begrænset udbud. Tilsvarende over på efterspørgselssiden, vil man ikke være lige så tilbøjelig til at, 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 at sætte sin opvaskemaskine i gang om natten, for at spare strøm på den måde, eller isolere sin bolig, eller hvad ved jeg, hvad der nu skal til for at
0: gøre det. Og så, øh, og, og, og så, ja, så, så, så ødelægger man til mm. markedet. Man kan sige på helt kort sigt, hvis, prisen, hvis den pris, man fastsatte, den var lavere end det, det koster, og så producerer strøm på gas, som jo er det, der er, altså, det er jo den marginale ressource Det er det, man tænder aller, aller sidst, ikke? Du har jo en hel masse ting. Vind, det kører bare bare. Øh, solceller kører bare, for du har, ligesom, det, det, der koster noget, der er at opstille kapaciteten, men når først den er der, så kører den jo bare. Yeah. Så er der noget koldkraft og kernekraft og hvad der ellers er i det europæiske energisystem. Og til aller sidst, når alt det der er brugt, og du så siger, at vi har altså brug for mere strøm nu, jamen så er det så, du tænder for, for gassen og siger, så producerer jeg noget strøm med det her. Ikke? Hvis prisen var lavere altså, end, end det, der koster at producere el med gas, jamen, så vil de jo ikke tænde for gassen. Nej. Og, og så vil der opstå mangel på strøm. Ja. Øh, og, og det er jo det helt øh, grundlæggende problem, ikke? Så hvis man går ind og synes, regulerer... Man skal i hvert fald meget på, hvordan man gør det her. Ikke? Øh, og jeg kan ikke rigtig se, hvordan man skulle gøre det, uden at det har nogle problemer. Fordi man kunne sige, ja, må, det, måske, måske skal vi lige starte med at forklare bare en lille smule om, hvordan
1: det her elmarked fungerer. Fordi det er ikke sikkert det er alle øh, lytterne, der ved det. Øh, helt simpelt fortalt, så har man nogle elbørser øh, i, i Europa. Blandt andet har vi i Danmark øh, noget af det der Nordpool, hvor øh, det danske marked det er det i øst og vest, øh, på grund af, at øh, så meget strøm kan der ikke passe under Storebælt. Der er et relativt tyndt kabel der. Øhm, på, på, på de her elbørser, der en gang i døgnet cirka, jeg tror jeg det er, der, der, der melder folk sig ind, hvor meget el vil jeg gerne købe, og hvor meget el vil jeg gerne sælge det næste døgn. Så der står altså nogle elselskaber, de har brug for at købe noget strøm, de laver en prognose for, hvor meget strøm har jeg brug for det næste døgn per time, fordi de kender deres forbrugere, og de ved sådan nogenlunde, hvor meget strøm folk bruger. Så derfor går de ind og siger, at jeg skal have så og så mange kilowattimer eller megawattimer på det her tidspunkt, og så og så mange megawattimer på det her tidspunkt. Så på den måde finder børsen så ud af, hvor meget strøm skal der købes ind. Så skal der også øh, produceres noget, noget strøm, og det foregår ved, at producenterne, som melder ind, siger, øh, jeg vil gerne tilbyde at producere så og så meget strøm på de her de tidspunkter til de her de priser. Så hvis man for eksempel er vindmølle, så siger man, at jeg, jeg, jeg har lavet nu, jeg har kigget på vejrudsigten, og jeg kan se, hvor meget min vindmølle øh, formentlig kommer til at producere det næste døgn her, fordi vejrudsigterne er ret præcise døgn frem, så det kan man godt regne med. Øh, og så, så, så jeg ved, hvor meget, jeg kan lave, hvor meget strøm jeg kan lave for mine vindmøller, og, og, og det vil jeg egentlig gerne... Hvis jeg bare får nogle få øre for det, vil jeg egentlig gerne gøre det. Jeg håber selvfølgelig, at jeg får mere for det. Men, men, men bare jeg får mindst, lad os sige, 10 øre for det øh, per kilowatt-time, så, så, øh, så vil jeg gerne sælge det her strøm ind til markedet. Og så melder folk ind. Øh, dem, der typisk melder de dyreste priser ind, jamen, det er jo så dem, der har et gaskraftværk. Øh, de siger, at øh, jamen, jeg vil også gerne sælge noget strøm, men fordi gassen er så dyr, så vil jeg altså kun sælge strøm, hvis prisen bliver minimum, nu slykker jeg bare tal ud, 5 kroner per kilowatt-time mm. Øh, ellers kan det simpelthen ikke betale sig for mig at lave det her strøm. Og så sidder de så ind på børsen, og når de får alle de her bud ind, efter udbud, så sidder de og finder ud af, okay, jamen altså, vi skal bruge øh, samlet set, så er så meget strøm, og så fylder man ellers op fra bunden, som du også sagde før, Jonas, øh, de billigste øh, energikilder først, og så fylder man op hele vejen ind til, at man har sørget for, at der er strøm nok, øh, til at dække behovet, og den pris, som alle så får, det er så den dyreste pris, mm. øh, som i nogle tilfælde er gas, og i andre tilfælde kan være for eksempel kul, eller kernekraft fra, fra udlandet, eller noget vandkraft fra, fra, fra Norge, eller hvad ved jeg. Øh, og, så, så det er en sådan, øh, det her marked fungerer.
0: Og, og nu kunne vi jo så godt... Der er jo så, der er jo så to ting, man som bliver, som bliver fremlagt som, som problemer i, i den her diskussion. Det ene er, at der er noget overnormalt profit, øh, og den anden det er, at kan, kunne man ikke forestille sig en anden måde at så fast priserne på? Og lad os, lige, lad os lige starte med en anden... Øh, men om to ting først. Fordi man kunne jo godt fortsætte at sige, så, men hvorfor, hvorfor kan man ikke bare... Altså hvis vindmøllerne melder ind sige, at tage, de vil gerne sælge for 10 øre per kWh-time. Ja. Hvorfor det så ikke bare den pris, som forbrugerne skal betale? Ja,
1: præcis. Hvorfor så give dem 5 kroner eller 6 kroner per kWh-time, når de siger, de vil gøre det for 10 øre? Og det, og det virker jo meget naturligt at tænke, jamen, jamen det, er jo, det er jo helt tosset. Mm-hmm. Så sidder vi bare og af dem gratis penge. Men grunden til folk, at vindmøllejerne melder ind og siger, at de gerne vil lave til 10 øre i timen, det er jo fordi, de ved at, øh, at øh, det er ikke det, der kommer til at bestemme, hvilken pris de får. Så lad os nu sige, man lavet om på reglen. Og lad os sige, man lavet en, en regel, der siger, at nu, nu får folk det, de melder ind, i stedet for, at alle får den højeste pris. Så vil folk jo nok ikke blive ved med at vælge det samme ind. Så vil folk jo nok sidde og tænke, hvis du ejer en vindmølle, så vil du nok sidde og spekulere lidt over, hvad tror jeg ligesom bliver øh, øh, den pris, jeg kan tage, hvor jeg stadig kommer med, mm. jeg får stadig solgt min strøm, men får så høj pris for min strøm som muligt. Og så sidder jeg nok og kigger på nogle gasprognoser, og jeg sidder nok og kigger på nogle vindprognoser, og laver min egen lille model, og prøver at regne ud, jamen, hvor er det det her marked? Hvor ender det her marked hen den næste døgn? Og så vil jeg nok sige, nå jamen, jeg kan godt se, der skal brændes noget gas af her, for det hele hænger sammen. Og så vil jeg nok byde ind med 5 kroner per kWh igen. Og, det kan så være, og, og, og så ender vi jo samme sted. Måske, men der kan jo også ske det, at vindmølleejerne gætter forkert. At de tror at prisen kommer op på 5 kroner øh, øh, per kWh-time, så derfor melder de det ind. Men så viser det sig, at de har taget lidt fejl, de regnede lidt forkert, der er sket et eller andet uforudset, så i virkeligheden ender prisen ned på 4 kroner. Hvad sker der så? Jamen eftersom man fylder op fra bunden, så betyder det, at vindmøllerne ikke kommer med, fordi de er meldt ind med en høj pris, og derfor kommer de ikke med. Og, og det kan være, at i de her tilfælde, så øh, gasværket, de er gasværket meldt ind med en lidt lavere pris, de er måske meldt ind med 4 kroner i, per kWh-time, så de kommer med. Og så kan man faktisk få den situation, at, vi, at vores el i den time bliver produceret med gas, og der er en hel masse vindmøller, der holder stille, selvom det blæser. At, 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 at vi risikerer simpelthen at få et markedsudfald, hvor at, at de billigste energikilder ikke kommer i spil, mm-hmm. fordi folk sidder og tænker strategisk. Og vi kan ikke regne med, at det nødvendigvis bliver billigere for elforbrugerne. Der er faktisk en vis risiko for, at det bliver dyrere for
0: elforbrugerne. En anden ting er jo, at på lidt længere sigt, så, så er vi jo faktisk interesseret i, at de her vindmølle ejer, øh, de får en høj pris for deres øh, strøm, hvis det er den, altså hvis det er den reelle øh, pris. ikke? For det sender jo et signal til at sige, hey, du kan faktisk roligt opstille flere øh, vindmøller. Nu ved jeg ikke, det er meget mere kompliceret, fordi der er også noget med, at betyde, hvornår at blæse det og sådan noget. Men basalt set, så mm. sige, det, det sender jo et ma- signal til vindmøllerne, de har en anden investeringsbeslutning end, gas, øh, øh, end gasproducenterne har. Ikke? Fordi de, skal, de betaler stort set alt, alt, alt ting front, og så, derfor, så, er det, så er det gratis for, at man producerer. Ikke? men de stiller jo ikke kapaciteten op til at starte med hvis ikke de forventer. Altså en forventer om det kommer flere kommer penge ind øh, over sig, Så hvis man nu sagde at du du må kun få 10 øre, så bliver der ikke opstillet flere ti, øh, vindmøller.
1: Lige præcis. bliver kun
0: opstille vindmøller hvis det er at de, kan forvente at så få en, en højere pris end, øh, end deres marginalomkostning. Øh, og vi er faktisk interesseret i at de får den der pris, for det sender jo signal til mig om at I kan roligt stille mange flere vindmøller, for der er virkelig mange på strøm, og vi ender i en situation hvor vi hele tiden producerer gas, øh, så få endelig fyldt op med nogle af de billige, øh, billige produktionsformer her, så vi kan bruge så lidt gas som overhovedet muligt. Det er også okay. det som signal som bliver sendt som signal til, til markedet. Øh, og det, det kommer altså på sigt, kommer det forbrugerne til gavn. Så det, det er meget, meget svært at forestille sig et marked, som bedre kan servicere forbrugernes interesser, end det man har nu. Ja. Er det er nogle af de grunde, som I sad og fortalte her ikke
1: Og det er jo også derfor, man har lavet markedet på den måde, som man har. Altså vi skal jo også huske, at de her elmarkeder, det er jo ikke nogen, der sådan er, er opstået ud af det blå. Altså,
0: man har, jo, man man kan har... Sige, Sådan, sådan fungerer det på alle mulige andre måder, markeder også. Ikke? Jo, jo. Men, men elmarkedet er lidt særligt, fordi det er. Der er, det, der er nogen, der er bestemt, hvordan det skal fungere.
1: Man har lavet nogle klare
0: regler for, hvordan
1: markedet skal fungere. Man har en børs med nogle fuldstændig fastsatte regler. Øh, Men de regler har man jo lige præcis øh, fastsat med udgangspunkt en rigtig, i, i en rigtig stor viden omkring, hvordan markedet fungerer effektivt. Mm. Og, 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 og man kan sige, at øh, det system, vi nu har haft i efterhånden mange år, øh, med de her frie elmarkeder elbørs og elbørs osv., det er jo også det, der er muliggjort at øh, vi har fået så meget øh, ved det, øh, vedvarende energi ind i vores helssystem, øh, uden at skulle hive specielt mange skattekroner op af, af lommen nødvendigvis. <coughs> Æm, så, 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 så langt hen ad vejen er det jo en kæmpe succeshistorie, det her. Mm-hmm. He- helt enig, helt enig. Og, og
0: kuldkraftværkerne er blevet lukket osv., fordi de ikke kan betale sig at drive. Skal vi lige runde den her med oven alt profit også, selvom vi, øh, vi går lidt over tid her, <laughs> i forhold til, hvad der er planen? Fordi der har jo været nogle ønsker ude... Øh, om at man, at man skal den her overnormale profit. Altså prisen lige nu er ekstraordinært høj. Så hvis du har en mindmølle, så tjener du mere, end du egentlig måske havde forventet, øh, at du ville tjene. Altså, og det kan man godt på en eller anden måde sige, det er jo overnormale profit. Skal man så gå ind og så som samfund gå ind og sige, jamen den, den tager vi, fordi det var egentlig ikke noget, I havde regnet med at få. Og der kan være mange problemer øh, forbundet med det, men jeg vil godt lige påbejde en ting, som jeg synes er helt central her, det er, vi ved ikke, om det er overnormale profit. Nej. Øh, altså, No, det, nu tjener, jo, det, ja, Det kan godt være, at det er. Lige nu er det, at jeg med profit. De tjener mange penge lige nu. Det er, der ja, ingen ja, det er der ikke nogen tvivl om. Men måske er det faktisk godt, at de tjener mange penge lige nu. Fordi det kan jo godt være, at, at det her det er det, der kommer til at ske på lang sigt. Altså, at gasprisen bliver højere for nu, at vi er blevet valgt med Rusland, og det bliver dyrt at få gas til, til, til Europa og sådan noget. Så måske er det bare en permanent ændring, det her. Det ved vi ikke. Øh, og hvis det er en permanent ændring, jamen, så vil vi gerne have, at markedet har den her profit øh, på lang sigt. Så vil vi får opstillet nogle flere af de her vindmøller og altså, de billige energiformer øh, ja. til at fylde hullet ud. Og hvis staten går ind, og så tager den her overnormale profit, så er der ikke den her tilskyndelse til markedet til at få fyldt op så hurtigt som overhovedet muligt. Og pointen her er, der er ingen, der ved det. Og specielt ved politikere på Kristiansborg det ikke. Så det er i forbrugernes interesse, at det bliver overladt til markedet at finde ud af, hvad er det egentlig. Altså er det her en permanent ting, eller er det en kortvarig ting? Altså er der overnormale profit? Uh, som, som gør, at okay, jeg, jeg skal ikke investere noget, for det her det er, det er en meget kort periode, hvad det her det er. Uh, om, om et år så ser det ud på samme måde, så det, man skal ikke lave sin investeringsflydelse i der. Eller er det noget, man kan forvente, at det kommer til at være permanent? Ja. Og derfor skal jeg faktisk opstille flere vindmøller og flere uh, mere vandkraft osv.
1: Ja, og det skaber også en utrolig farlig uh, precedensfrihed, uh, uh, hvis politikerne ligesom går ind lidt øh, tilfældigt og begynder at beskatte øh, store øh, loss eller kalde det, når de optræder rundt omkring. Fordi det skaber den her enorme usikkerhed fra, fra forskellige markeder i... Øh, når, hvis jeg nu satser på at lave noget forretning på et eller andet område, hvor det er usikkert, om jeg får en gevinst på det, jamen det, det, det gør jeg, fordi jeg, jeg, jeg håber på, at der er en lille chance, eller en eller anden vis chance for, at jeg kan score en stor gevinst, hvis det lykkes. Men hvis så begynder at blive bekymret for om man, man bliver udsat for sådan en sær, særbeskatning, når det, når det lykkedes, jamen så vil man være mindre tilbøjelig til at investere i sådan nogle projekter, ikke? Øh, altså, og, konkret, og, og det gælder for vindmøller, men det gælder også for alt muligt andet. Det kunne være medicinalbranchen, eller hvad ved jeg, alt muligt andet, ikke?
0: Altså helt konkret kan det jo være, at der er en, der har siddet for, altså jeg ved ikke, om det er sket, men det kan jo godt være der en, der har ekstra indsigt i russiske øh, russisk, øh, forhold, som har sagt, vi håber altså gas op nu, fordi jeg tror, at det her det bliver et problem om, en, om noget tid, ikke? Og så sidder man en hel masse gas, så begynder han selv af det, og det er det er jo godt. For nu har han så gassen, så man så kan sælge til, til det europæiske marked efter at Russerne har lukket ned. Hvis man så går ind og tager den der gevinst fra ham, som han så man så opnåede, som er jo sådan en lidt overnormalt profit. Ja. Jamen så vil han jo ikke gøre det i fremtiden, og så vil ingen gøre det i, ja, i fremtiden.
1: Ja. Og, og tilsvarende med vindmøller, altså nu er vi de sidste store udbud af vindmølleparker, vi har haft i, i Danmark. Der har priserne været historisk lave igen. Altså, altså at, 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 at der, man er faktisk kommet der til, hvor hvor virksomhederne, dem der opstiller vindmøller, vil begynde at betale for. Øh, retten til at sætte vindmøller op øh, forskellige steder ude på havbunden, hvor det var tidligere sådan, at, at staten skulle give tilskud for, at folk kunne mm. gøre det. Hvorfor er det de her øh, vindmøllevirksomheder, eller dem, der, der sætter vindmøller op, øh, øh, vil betale for at sætte en vindmølle op? Jamen det er selvfølgelig, fordi de har en forventning om, at de kan tjene penge på at have de her vindmøller i fremtiden. Og igen, hvis man så går ind og laver noget særbeskatning, når det går godt, jamen, så vil man nok tænke sig om en, ekst, en, en ekstra gang, næste gang, der kommer sådan en udbyde af havvindmøller, vil man nu overhovedet øh, sætte de her vindmøller op, hvis, hvis øh, gevinsten bliver snuppet, øh, når det går godt.
0: Og mere er der desværre i dag. Selvom jeg følger et par emner, har vi nærmest kun i overfladen, der er jo så mange ting, man kan dykke ned i. Det måske. Hvis der er noget, som I synes, vi ligesom mangler at dykke ned i, så send os en mail på principperne af gmail.com kom. Så vil vi enten svare eller overveje at tage det med i et fremtidigt afsnit Indtil da Ha en god dag. Tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel som man tror, og hvordan det økonomiske teori og empæri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i øh, show notes, øh, hvor du også kan finde vores øh, Twitter-handles. Tak for i dag.